Martin Ziguelé, vous êtes président du MLPC, le mouvement de libération du peuple centrafricain. Vous avez, été, vous avez été le Premier ministre de la République centrafricaine de 2001 à 2003 et candidat aux élections présidentielles de 2005, 2011, 2015 et 2020. Votre parcours politique se distingue par la défense de la social-démocratie dans un environnement postcolonial marqué par les coups d'État, les dictatures, les guerres, les violences des groupes armés et l'intervention de pays étrangers lointain ou proche, ce qui, dans les faits, empêche le développement économique du pays, l'émancipation de sa population, l'application de la justice et la construction de politiques fondées sur le dialogue démocratique. Monsieur Ziguelé, à partir de votre expérience, qu'est-ce que la paix et la sécurité pour vous et le mouvement de libération du peuple africain Autrement dit, quels sont les principes que vous défendez pour garantir la paix et la sécurité en République centrafricaine Je vous remercie. C'est vrai que c'est souvent à partir de son vécu que nous accédons à un certain nombre d'idéaux. Et le cas de la République centrafricaine, mon pays, est un cas typique parce qu'en 63, deux ans d'indépendance, puisque nous étions indépendants en 1960, nous n'avons connu que 14 années de régime d'un président de la République élu. 14 années sur 60. Les 46 autres années, c'est soit des dictatures militaires, soit des transitions euh, effectuées par des groupes armés, etc. Ça, c'est pour le cadre historique général. Maintenant, sur le plan du MLPC, le MLPC est né dans la lutte contre la dictature de l'empereur Bokassa. Vous vous souvenez, Bokassa qui s'est couronné empereur en 1976 et trois ans après, il a déclenché une féroce répression contre la jeunesse et c'est dans les mouvements de jeunes, et des jeunes, pas simplement étudiants et élèves, mais des jeunes enseignants, des jeunes fonctionnaires, des ouvriers et tout, que le MLPC est né. Et dès le départ, le MLPC s'est ancré dans les valeurs de gauche, les valeurs de progrès, c'est-à-dire lutter contre toute forme de domination et de violence politique et de privilégier, donc, comme le dit notre devise, la justice, la liberté et le travail. C'est lorsqu'on perd ces valeurs-là qu'on en connaît l'importance, d'où l'importance de travailler pour la paix. La paix, c'est d'abord un état d'esprit. Ce n'est pas simplement une absence de guerre. C'est d'avoir dans sa tête et dans son cerveau que les êtres humains se valent et qu'il n'y a aucune raison de supprimer ou d'attenter à la vie d'une personne et a fortiori de plusieurs milliers d'êtres humains. Comme on le voit malheureusement aujourd'hui en Ukraine, qu'au 21e siècle, en l'an 2022, qu'un pays se lève à cause de sa puissance et empêche à un autre peuple d'être tout simplement euh, euh, libre de choisir sa vie et massacre des hommes et des femmes, des enfants par milliers, ça remet au premier plan la problématique de la paix. La paix, c'est quelque chose de fondamental. Sans la paix, 
il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a tout simplement pas de vie possible. C'est pour ça que je ne conçois pas la social-démocratie sans la lutte pour la paix. C'est-à-dire l'absence de guerre entre les peuples, mais l'absence de guerre aussi dans les pays. Et pour arriver à la paix, il y a, pour ce qui nous concerne, un soubassement très important qui est le développement et l'accès, l'accès au minimum vital pour avoir une vie digne d'un être humain. Pour revenir à, à la situation actuelle de, de, de la République centrafricaine, euh, est-ce que vous pourriez nous la décrire, euh, notamment dans un, le, son contexte euh, national, mais aussi régional La République centrafricaine, comme je vous l'ai expliqué, euh, je voudrais d'abord faire un petit... Parce qu'il faut que vous cadrez les choses dans le temps pour le comprendre. Euh, nous avons, le MLPC a été le premier parti politique en Centrafrique depuis l'indépendance à arriver au pouvoir par les urnes en 1993. Et en 2003, en mars 2003, j'étais premier ministre, nous avons été renversés par une rébellion dirigée par le général Bozier et venu avec l'appui du Tchad et d'un certain nombre de pays renverser ce régime. Et depuis, nous avons connu le régime militaire au Bosier, puis la rébellion a pris le pouvoir en 2013, puis il y a eu une transition, puis il y a eu élection en 2015, où, n'ayant pas pu accéder au second tour, nous avons soutenu M. Touadéra, qui est actuellement président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé En 2019, Bosier est revenu d'exil et il a tout simplement regroupé tout une, euh, une dizaine de groupes armés qui sévissaient dans le pays depuis 2012. Il les a regroupés dans une coalition et depuis le pays est entré donc dans une violence. Bangui a été attaqué et le pouvoir a fait appel aux mercenaires russes de Wagner, mais aussi aux troupes régulières rwandaises. Et aujourd'hui, le pays est dans une situation sécuritaire difficile. Cette situation, qu'est-ce qu'elle signifie en termes de, de, de développement ou de non-développement ou empêchement de développement pour le pays Et qu'est-ce que ça signifie, ça signifie d'un point de vue sécuritaire au niveau des violences pour, pour qu'on ait une idée concrète Oui, déjà le fait que pour un État de droit de faire appel à des, à des mercenaires sur le plan du droit international, déjà c'est une violation du droit international pour un pays qui a signé la convention internationale qui interdit l'utilisation des mercenaires dans les conflits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le plan des droits humains, un mercenaire, c'est quelqu'un qui est par définition irresponsable. C'est-à-dire qu'il peut commettre des atrocités, des crimes, etc. Et il n'y a aucune juridiction devant laquelle on peut les poursuivre puisque, par définition, ils n'appartiennent à aucune organisation formelle, légale et autre. Donc, le fait que des populations, des populations sans défense soient exposées à la violence de ces mercenaires-là pose un problème fondamental de respect des droits humains. Et puis, 
Vous savez que les mercenaires n'y vont pas, pas de même ordre en matière de, de, de violence. Donc, les personnes qui, euh, malheureusement, sont victimes des, des exactions de ces mercenaires-là ne sont pas forcément des cibles militaires, c'est-à-dire des éléments de groupes armés. Donc, il y a beaucoup d'innocents aussi qui, malheureusement, perdent leur vie. Donc, la position du MNPC, c'est de condamner fermement l'utilisation des mercenaires, notamment des mercenaires Wagner. C'est ce qui nous a valu à plusieurs reprises des interdictions de sortie du pays. M'a valu à moi-même à plusieurs reprises l'interdiction de sortie du pays. Et le fait que nous nous soyons opposés à l'utilisation des mercenaires Wagner a fait que j'ai été menacé avec d'autres collègues députés de lever de notre immunité parlementaire. Et aussi, dans ce contexte où, euh, de, de politique, ce contexte sécuritaire, quelles sont les informations que peuvent produire les journalistes, euh, notamment en vue d'établir de, euh, des faits qui, par la suite, pourraient être jugés Est-ce que la situation fait que euh, la sécurité juridique peut-être garanti ou développé à terme Il y a eu, vous savez qu'il y a eu une mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, et elle a eu le courage de mener des enquêtes sur le terrain. Et beaucoup d'autres organisations aussi ont mené des enquêtes sur le terrain. Mais pour la MINUSCA, elle l'a fait vraiment à visage découvert, puisqu'elle avait les moyens de se protéger, de faire le travail. Mais pour d'autres organisations, elles ont dû faire ces enquêtes-là discrètement parce que, figurez-vous, les mercenaires du groupe Wagner empêchent même au casque bleu de la MINUSCA d'avoir accès sur certains sites où ils commettent des, 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 des crimes. Donc, euh, c'est difficile pour un journaliste indépendant, euh, sauf à utiliser la ruse de pouvoir enquêter sur euh, ces phénomènes. Il le le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies euh, sur les questions des droits de l'homme est venu également en Centrafrique il y a moins d'un mois et demi et a pu aller même à l'intérieur du pays sur certains endroits s'enquérir euh, personnellement auprès des victimes, de leurs familles, de ce qui se fait sur le terrain. Donc c'est largement documenté et connu euh, de l'opinion internationale et des organisations internationales des droits de l'homme. Et pour nous qui sommes une alliance progressiste, euh, c'est le lieu d'appeler euh, tous les partis frères dans tous les pays du monde, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, les partis qui sont au pouvoir, ou ceux qui ne sont pas au pouvoir de, 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 de communiquer là-dessus sur les souffrances de la population euh, sous le joug de, de ces mercenaires-là. Et ce qui entraîne le fait qu'il y a une grande misère qui se développe, parce que vous savez, les opérations se passent en province et les populations ne peuvent pas aller dans les champs pour vaquer à leur aux occupations champêtres et permettent de se nourrir. Donc, il y a des risques de famine aussi qui sont liés à cette insécurité. Et dernièrement, le pouvoir de Bangui a convoqué une, un dialogue dit républicain où les groupes armés n'étaient pas présents et nous, nous n'avons pas participé. Nous avons refusé, toute l'opposition démocratique a refusé de participer à cette mascarade parce que nous avons dit que pour arriver à la paix, qui est notre préoccupation aujourd'hui, il faut discuter avec ses ennemis pour établir des bases solides pour la on, on, on observe que euh, 
la situation de la République centrafricaine, malheureusement, partage une situation commune avec d'autres pays de la région. Il y a notamment le retour des coups d'État militaires, les interventions étrangères également dans d'autres pays de la région, tout cela dans un contexte global de pandémie. Et comment voyez-vous, au-delà de la République centrafricaine, la situation dans la région euh, là, je dois vous dire que pour le social-démocrate que je suis, il y a une nette régression de la démocratie en Afrique aujourd'hui. Vous avez cité la Guinée, vous avez cité le Mali, vous avez cité le Burkina, vous avez cité aussi, dans, on peut citer aussi dans une moindre mesure le Tchad. Euh, il y a dans ces pays des cartons d'officiers qui s'emparent du pouvoir d'État qui font rayer leurs lois et qui instaurent des transitions auxquelles le peuple en réalité n'est pas impliqué. Et c'est un recul démocratique très important par rapport aux années 90, après la chute du mur de Berlin, après les conférences nationales en Afrique, où on a vu arriver au pouvoir des forces politiques démocratiques, des forces politiques progressistes, des forces politiques qui avaient un projet de société. Ce recul-là, il est dû à plusieurs facteurs. Il est dû à l'insécurité euh, depuis la chute de la Libye, la dissémination des armes dans le Sahel, euh, le radicalisme religieux ou criminalisé sous couvert de religion. Et aujourd'hui, la situation est très, très, très difficile dans ces pays-là. Et effectivement, il y a un recul démocratique qui nous inquiète beaucoup. Et justement, si... Euh... Et si on se projette dans l'avenir, qu'est-ce qui, qu qui pourrait garantir un retour à, à la paix, à la sécurité et à la résilience de, de la démocratie Oui, euh, nous avons tous vu que euh, la solution militaire, la solution militaire, dans nos différents pays par rapport aux groupes armés ou, si vous voulez, par rapport à l'irrédentisme armé, en général, la solution militaire ne peut pas être la solution unique. Sinon, avec tous les efforts qui sont déployés dans ces différents États, il n'y aurait plus ce phénomène. Ce phénomène est dû en grande partie également à l'éducation, au déficit d'éducation. Au déficit d'éducation au déficit économique, aux difficultés économiques, au réchauffement climatique, parce que dans ces régions où euh, il n'y a plus de pluie, il y a des jeunes, il y a de forte croissance démographique, il n'y a pas assez de terres à cultiver, il n'y a pas assez d'eau pour l'élevage, etc., etc. Donc il y a une pression des dégradations climatiques sur les populations, sur leurs moyens et sur leurs conditions de vie. Et puisque vous conjuguez à cela un déficit d'éducation et une faiblesse, des États, les discours, euh, les discours euh, extrémistes gagnent du terrain et, 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 et comblent donc d'ironie euh, ces populations, justement à cause du problème d'éducation, pensent que c'est en détruisant le peu d'États qu'il y a qu'ils peuvent accéder à un bien-être. Si ce n'est pas sur Terre, c'est peut-être après leur décès. Donc, le, le combat pour nous, sociodémocrates, le combat doit être mené sur plusieurs fronts. Bien sûr, il y a la réponse militaire dans le cadre 
des pouvoirs régaliens d'un État. Mais il y a beaucoup plus de réponses sociales euh, par rapport à l'éducation, par rapport euh, à l'emploi, par rapport euh, à la coopération également entre les États sur, des, sur la création des richesses et sur l'emploi décent, sur euh, 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 le renforcement des moyens de plusieurs États pour créer des espaces de liberté, des espaces d'éducation, des espaces de, produ de, de progrès social. Et c'est ça qui fera que euh, le coût de la vie, le goût de la vie sera plus important que l'appel à, à l'absolutisme ou à l'extrémisme euh, militaire. Donc, euh, il y a tout un faisceau euh, de réponses à apporter, que ce soit en République centrafricaine, que ce soit ailleurs, et c'est le renforcement aussi des démocraties et surtout des pouvoirs locaux. C'est-à-dire, euh, nous avons des modèles d'État où l'État est déjà faible, mais l'État veut contrôler tout le territoire. Et il faut renforcer donc euh, la décentralisation, faire en sorte que les gens puissent gérer des petits territoires pour euh, euh, mutualiser les efforts, pour faire en sorte que euh, des réponses puissent être apportées, des réponses de proximité puissent être apportées aux populations par rapport à un lointain État central qui n'a pas les moyens d'agir et qui fait que le sentiment d'abandon est prépondérant dans les zones où, où il y a euh, cette instabilité-là. Donc c'est un défi, hein, euh, c'est un grand défi, c'est un grand projet social-démocrate qu'il faut euh, vulgariser en Afrique euh, sur le plan aussi bien local des pouvoirs locaux, euh, démocratie locale, sur le plan de la gouvernance au sein d'un État et sur la coopération <coughs> sous-régionale et internationale. Justement, sur ce dernier point, la coopération internationale et les relations internationales, comment voyez-vous la situation, notamment au regard des derniers événements qui changent l'équilibre du monde et qui peut-être concentrent davantage le regard sur ce qui se passe en Europe et risquent d'accroître un phénomène qu'a provoqué aussi la pandémie, c'est un certain éloignement entre les pays, entre les continents, entre les régions. Je pense qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, ce qui se passe en Ukraine euh, euh, montre, montre que la lutte, la lutte pour le respect du droit des peuples, du droit des États, du droit des pays, des droits des nations à l'autodétermination, dans une interdépendance positive, demeure d'actualité. Demeure d'actualité. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, voyez la Russie avec un chef d'État qui veut recréer l'impérium soviétique en plein 21e siècle, c'est quelque chose d'inacceptable. Et d'autant plus inacceptable que nous, en Centrafrique, nous sommes des petits pays. Et si c'est la loi du plus fort qui doit régner, dans les relations internationales, vous comprenez que nous, notre existence euh, euh, n'est ne pas, euh, euh, pas garantie. Donc, euh, 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 ce qui se passe aujourd'hui euh, euh, renforce l'idée que le multilatéralisme doit être travaillé, renforce l'idée que le droit et le droit seulement doit continuer à régner et que fondamentalement, il faut réaffirmer la liberté, les, les, les principes de liberté des peuples à faire les choix qui sont les leurs dans des élections démocratiques et que la parole reste aux citoyens. C'est ça le, 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 le principe pour lequel 
nous pensons que chacun d'entre nous doit se battre et que cette idée-là soit partagée par toutes les nations et prises de paix et que cela soit réaffirmé comme le fondement des relations internationales. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, les situations vécues dans certains pays en Amérique latine ou, ou en Afrique sont peut-être euh, moins prises en compte, non seulement du fait que la guerre en Ukraine mobilise les médias, mais aussi euh, du fait de, de cette pandémie. Est-ce que vous pensez qu'il euh, y a un effort à faire de, à ce niveau-là de, de la part de, de nous tous, à échelle globale, pour valoriser, prendre en compte les situations vécues par chacun d'entre nous, où que l'on soit dans le monde. Absolument, le devoir de solidarité envers les peuples du monde entier, de ces pays que vous citez, de ces continents que vous citez, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, etc., cette solidarité est plus que d'actualité, surtout avec le Covid qui a ralenti l'économie mondiale, qui a fait que beaucoup de personnes n'ont pas eu accès à leurs moyens traditionnels de vie, où il y a eu beaucoup de pertes de vies humaines, il y a eu des fermetures de frontières, des difficultés de fonctionnement, de circulation des personnes, des biens, et donc euh, des, 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 des ressources en général. Euh, euh, quoi que, bien que la guerre en Ukraine soit quelque chose d'important contre laquelle il faut vraiment lutter pour sauvegarder l'indépendance, l'intégrité, de ce pays et de ses populations, mais je pense que euh, les pays, euh, les pays euh, euh, qui en ont les moyens ne doivent pas oublier qu'il y a plus de 2-3 milliards d'hommes et de femmes qui euh, mènent des luttes également quotidiennement pour leur survie euh, sur ces trois continents et il, faut, il ne faut pas les oublier. Euh, dans, euh, parce que que ce soit en Ukraine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, c'est la lutte pour la dignité de l'être humain. Monsieur Ziguelet, est-ce qu'il y a une dimension que vous souhaitez traiter en particulier en ce qui concerne les, les, les 4D, la diplomatie, la défense, le développement et le désarmement Oui, ce que je voudrais dire, c'est que ces quatre thèmes se lient. Il y a un lien direct entre la diplomatie, la défense, le développement et le désarmement. Et nous, nous le vivons. Pourquoi la diplomatie Parce que nous vivons dans un monde interdépendant. Aujourd'hui, il n'y a plus de, de pays qui peut prétendre ne pas avoir besoin des autres. Donc, et la diplomatie doit être au service de la paix. Nous, comme je le dis encore, nous venons de le voir en Ukraine, enfin, nous sommes en train de le voir en Ukraine, mais aussi euh, dans beaucoup d'autres parties de, de, de pays du monde. La diplomatie doit travailler pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pays dominant ou de blocs dominants que les pays puissent euh, 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 vivre en paix leur indépendance. Donc, une diplomatie du multilatéralisme, de la paix, du multilatéralisme et de la paix euh, dans le monde entier. La défense, parce qu'il faut que, euh, d'abord, tous les pays aient les moyens de se défendre. Tous les pays aient les moyens de se défendre, euh, mais dans une, pas dans une optique agressive. Ce n'est pas pour aller occuper d'autres pays, mais c'est pour permettre à leur population d'avoir les conditions de paix. Le désarmement, parce que la course à l'armement conduit fatalement à la guerre. Lorsque euh, des pays, euh, n'est-ce pas, euh, ont le sentiment d'être suffisamment forts, le premier réflexe, c'est de marcher sur le droit international 
Et le premier réflexe, le deuxième réflexe, c'est d'avoir des comportements euh, d'envahisseurs, des comportements euh, impérialistes comme nous le voyons aujourd'hui. Et la question du développement, euh, elle est fondamentale pour l'Africain que je suis, pour euh, la personne que je suis qui vit dans un pays où il y a 5 millions d'habitants et, et qui, euh, sur les 5 millions d'habitants que vous avez en République centrafricaine, il y a 62% exactement qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Et nous sommes classés au, à l'avant-dernier rang de l'indice de développement humain, euh, qui est la classification de la pauvreté publiée par les Nations Unies chaque année. Donc, quand vous me parlez de développement, vous parlez des réalités qui coulent dans mon sang et que je vis dans mes eaux. Monsieur Zigile, merci beaucoup pour euh, le partage de votre expérience et, et l'éclairage sur tous ces, ces points qui, qui nous affectent aujourd'hui, euh, que ce soit en République centrafricaine, au Nicaragua, en Ukraine ou aux Philippines. Merci encore.